0: Спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до десятої. Далі працюватимуть мої колеги. Ну і вся наша команда вже понад два роки працює в режимі спеціального ефіру, щоб постійно подавати вам найсвіжіші новини, перевірену інформацію та якісну аналітику. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, ставте лайки. Бо що більше лайків, то більше людей отримають важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютубу. Ну і зараз з нами на зв'язку. Політолог Ігор Рейтерович. Пане Ігорю, вітаю в ефірі. Слава Україні. Редактор Героям слава доброго ранку? Тобто подія вчорашнього дня? Це, звісно, велика прес-конференція Володимира Зеленського. Він вперше озвучив да, офіційні дані щодо українських втрат, говорив ще про багато важливих аспектів. Ну і вже після того, як ця прес-конференція закінчилась, ясно, що в соцмережах з'явилося, ну там купа і критики, і підтримки. І значить, про це сказав, про це не сказав. А тут сказав недостатньо, чи навпаки, все прекрасно сказано. Яке ваше враження від цієї події? Про Просто чекали. Частіше президент спілкувався з західними медіа, ніж з українськими. Зараз, от, будь ласка, є спілкування з українськими медіа. Чи це було схоже на таку серйозну дорослу розмову з е, українським народом як з дорослим суспільством?
1: Ну, мені здається, частково було схоже, але саме частково, тому що деякі питання дійсно вони або були недостатньо розкриті, або вони були розкриті в достатньо дивний спосіб. На деякі питання президент, наприклад, взагалі відмовився відповідати, і я, чесно кажучи, давно такого не можу згадати, щоб ну, відповідь фактично пряма, як про звільнення колишнього головнокомандувача, була. Ну, відповіддю, ну в такому форматі, що я не буду це коментувати, і це, це моя справа і їх. І... Все, йдемо далі, задавайте наступне питання. Але в цілому це дійсно був потрібний захід. Його організували в такому експериментальному, я б сказав, форматі, тому що на розігріві виступали міністри, виступали представники в тому числі різних спеціальних служб. І от, до речі, цей розігрів, він ну, дуже контрастний був в тому плані, що очільник, наприклад, СБУ, деякою мірою очільник ГУРУ, які там багато чого коментували, давали відповіді на різні питання, ну вони на порядок краще виглядали, ніж значна частина урядовців. А урядовців, які виступали до них, і до президента, ну, як на мене, було дещо е, перебільшені оптимістичні сподівання, ну, принаймні, вони з одного боку казали правильні речі, речі достатньо позитивні. З іншого боку, їх треба було підтверджувати якимись фактами. Ми, на жаль, цих фактів не почули. Ну, можливо, вже конкретно побачимо там на практиці. А президент е- намагався охопити широке коло питань, але видно було, що по деяким ну, наприклад, щодо тієї ж мобілізації, це актуальна тема, яка нікуди не поділася станом на сьогодні. Так от з приводу цієї теми питань, мабуть, залишилося більше ніж було дано відповідей, Хоча. Можливість у нього і більш детально прокомунікувати, прокоментувати була, але він вирішив покласти цю відповідальність виключно на плечі Верховної Ради. Це, мені здається, була не дуже така правильна позиція. Чому? Тому що в, ну, в загальному контексті він верховний головнокомандувач, і він повинен був якось роз'яснити суспільству, що відбувається, як відбувається і до чого це, в принципі, може призвести. Але це питання залишилося без відповідей.
0: Ну от якраз про мобілізацію. Дійсно, президент вигляд дало так, ну, це моя суб'єктивна думка, це моє враження, що президент не хоче говорити про мобілізацію, тому що ця тема е, е, така контраверсійна для суспільства, а от про там демобілізацію призовників, да, отут так. він спокійно говорив. Ну, і ще один важливий аспект. Президент анонсував скорочення кількості міністерств. Ну, він сказав, що треба з метою економії подивитися, що у нас з кількістю міністерств, що у нас з кількістю людей, які працюють в уряді, і, можливо, це скоро. А це справді та стаття, яка дозволить зекономити аж так багато грошей? Тут питання от з цим у мене.
1: Ну, насправді, насправді ні, ми повинні чітко розуміти, що от розмови про скорочення е, там державних службовців, е, скорочення бюрократичного апарату, вони достатньо давно ведуться. Це взагалі така, знаєте, популістична тема. Багато хто любить з політиків на ній грати, на неї зловживати в тому сенсі, що ну все зло від бюрократії. Значить давайте скоротимо кількість державних службовців, і відповідно у нас буде колосальна економія, і апарат буде працювати краще. Ну, по перше, з приводу економії це це дійсно інформація, яка не має відношення до реальності, тому що там не настільки великі гроші, як кому здається, ідуть на утримання державного апарату. Тим більше, що, ну, державні службовці, які працюють там на нижчому чи середньому рівні, вони не отримують ніяких захмарних зарплат. Все це дуже легко перевірити. Тим більше, наприклад, під час правового режиму воєнного стану величезна кількість там надбавок, які вони раніше отримували, які становили, ну, левову частину, мабуть, їхніх заробітних плат, вони були просто відмінені. І тому вони отримують ну, невеликі не якісь там гроші, щоб, знаєте, говорити про е- можливість зберегти мільярди для бюджету, ну, і витрачати їх на якісь інші цілі. Це перший момент. А другий момент найважливіший. Е-о, такі заяви, що давайте щось там десь поскорочуємо, вони, як правило, призводять потім до падіння ефективності взагалі роботи цього бюрократичного апарату чи апарату державної служби, тому що Україна не маленька країна. Якщо подивитися навіть на досвід європейських країн, ми інтегруємося до Європейського союзу, то там питома вага державних службовців, там, наприклад, на 100 осіб населення, на 100 громадян, вона вище, ніж в Україні, тому що, ну, вони займаються серйозною роботою, вони налагоджують там багато дуже процесів, а під час війни і подальшої повоєнної відбудови таких процесів, ну, буде більше. І тому економити на цьому ну, на цьому ну, це не дуже правильний крок. Але я розумію, чому знов-таки звучать такі заяви. Це дуже просте рішення. Це рішення, яке може дати короткотерміновий якийсь ефект чи результат. Більше, звичайно, інформаційного такого плану, тому що ще раз кажу про економію. У нас реальну економію мова там і не йде. Можна економити на багатьох інших речах, які не мають відношення якраз до державної служби. Але суспільством ну, у нас є певний стереотип, це сприймається... Іноді достатньо позитивно, от давайте цих дермоїдів, там позвільняємо. І тому деякі політики, в тому числі, на жаль, президент, вони цим питанням деякою мірою міри спекулюють чи маніпулюють. Ну, будемо сподіватися, що допомога від партнерів прийде, тому що президент поставив залежність за великим рахунком від цього, що якщо ми повні мірі цю допомогу не отримаємо, тоді будемо думати про скорочення. І ми будемо думати не стільки про скорочення, скільки про підвищення ефективності і дійсно розробки механізмів, які дозволять залучити на державну службу відповідальність. Них фахових високопрофесійних людей, тому що цим у нас на сьогоднішній день дуже великі проблеми, і деякі кроки останні влади вони е, ну за великим рахунком вплинули на це і вплинули негативно.
0: Ну так і ми ж бачили по своєму досвіду, по досвіду України. Це ж е, це ж не секрет. Що коли скасовували, точніше, не закривали якесь міністерство, то ці функції перерозподіляли на інші міністерства, і загалом кількість працівників не скорочувалася а збільш тому що там треба було посилювати, там треба було додавати там. Цілими підрозділами переходили просто в інше міністерство. Ну і по суті, реального навіть скорочення людей не відбувалося. Зате це все виглядало ну так оптимістично для картинки. Ми ж з таким можемо стикнутися.
1: Ну, так насправді ж картинка тут і є головною, що давайте ми зробимо якусь заяву, що от ми знайшли можливість там зекономити, але по факту дійсно дуже часто цієї економії не відбувалося, тому що або навіть зростала чисельність. Або дійсно високопрофесійні кадри йшли, потім на їх місце набирали ну, якихось нових людей, але цим новим людям ну, потрібен час, потрібен досвід, потрібна певна спадковість, щоб вони розуміли, що і як робити. Тому от подібні заяви вони виглядають достатньо контрпродуктивно. Дивіться, особливо ще на фоні незавершеної реформи децентралізації. Тому що, якщо ми там орієнтуємося знов-таки на Європу, багато країн, та ж Польща, щоб далеко не ходити, вони колись скорочували центральний апарат, вони всі цих. Людей дуже обережно переводили на роботу в нові органи влади, там, в органи місцевого самоврядування, і робили все для того, щоб вони не опинилися на ринку праці, щоб вони залишилися ну, приблизно в тій сфері, в якій вони працювали. Тому що це... Висококваліфіковані кадри це люди, які знають як приймати рішення, як розробляти там політики, програми, впроваджувати їх життя, і просто їх звільняти ну немає жодного сенсу. Для нас це також є певним викликом зараз. І ну треба дуже обережно до цього ставитися. Бо е, в контексті тієї ж інтеграції нам ну потрібно буде багато державних службовців, які будуть знати, як це робити, будуть знати, як правильно працювати. Ну і відповідно як вирішувати ті проблеми, які будуть стояти перед Україною. Тому я поки це розглядаю більше, знаєте, як таку красиву заяву, можливо, як певний спосіб відволікти увагу від якихось інших проблем, ну або сказати і показати, що влада там, думає все ж таки про якусь економію, якщо не дуже буде е, сприятлива для нас ситуація з приводу тієї допомоги, яку ми на сьогоднішній день отримуємо.
0: Ну і, власне, про легітимність. Справа в тому, що вже кілька місяців розкручується ця історія, да, і ми розуміємо, що Росія в цьому дуже і дуже зацікавлена. Оці всі тези, що нібито після 20 травня президент Зеленський втратить легітимність. Я думаю, що про це має ще висловитись, наприклад, Конституційний суд, але президент Зеленський про це теж говорив, і говорив якраз про те, що ці історії да, ці історії, якраз на користь Російської Федерації. А от ну, наче про це сказали, наче про це сказав вже і президент. Про це говорять багато в медіа, і тим не менше оця теза про нелегітимного Зеленського після 21 травня, вона нікуди не зникає. Що зробити, щоби щоб цими штуками, ну, суспільство не переймалось так сильно, тому що мені не здається, що це супер важлива тема.
1: Це тема не є суперважливою. Більше того, я ну, переконаний, що там жодних підстав говорити про якусь нелегітимність немає, якщо виходити з тієї нормативно-правової бази, яка є на сьогоднішній день в Україні. Всі все прекрасно розуміють, правовий режим воєнного стану, є відповідні положення Конституції, є багато інших речей, нормативно-правових актів, які дають чітко зрозуміти, що президент спокійно виконує свої повноваження, аж до того часу, доки не будуть оголошені нові вибори, вони відбудуться. Ну, вже за їх результатами там, будуть певні ротації, наприклад, у владі. Тому тут з, знаєте, такої емоційно-інформаційної точки зору жодних питань немає. Але є дійсно оцей нюанс, який пов'язаний з ну, якоюсь фінальною крапкою. Тобто хтось цю крапку повинен поставити і зняти саме з нормативно-правового боку будь-які застереження щодо легітимності президента. І робити це треба навіть не стільки для українців, тому що я ще раз повторюю. Уся переважна більшість громадян. Причому навіть ти ну це факт. Я от знаєте таке зробив опитування в контексті свого там оточення. Що навіть люди, які не є там, скажімо, прихильниками діючого президента або не голосували там з нього на минулих виборах, у них жодних немає сумнівів, що він повинен продовжувати свої повноваження в тій мірі, як він це робить зараз, і у них ніяких питань або там необхідності якихось змін ну немає взагалі, але. Для наших західних партнерів це важливий дуже момент. Вони зараз про це мовчать, але вони в будь-який момент можуть про це згадати. І в тому числі для того, щоб запобігти в цій російській пропаганді, потрібно дійсно зробити те, про що сказали вже ви. Повинно бути якесь рішення. Ну, скоріш за все, конституційного суду бажано, щоб там чи провладна фракція до слуга народу, чи хтось там з офісу президента подали це, ну, цей документ, щоб його там дуже оперативно швидко розглянули, винесли певне рішення і все, і закрили цю тему. Більше до неї не по це, взагалі в інтересах влади це зробити, тому що там ну результат буде гарантований той, який він повинен бути. Там іншого просто не може бути. Але його треба документально оформити. Тому що, оскільки що якщо цього не буде зроблено, ну я переконаний, там після березня всі телеграм-канали про російські анонімні, яких ну до біса, вибачте, в Україні залишається. Вони будуть писати кожен день, називати впроваджувати оцей наратив про нелегітимного президента, нелегітимного зеленського і. На жаль, на якусь частину населення це буде діяти, тому що люди читають, в тому числі, оце сміття і читає їх достатньо багато людей. І в них буде десь відкладатися. Що є якісь сумніви. Не все так однозначно. Оце ж, знаєте, ключовий момент, який будуть активно використовувати. І цьому треба запобігти. І зробити це зараз. Я, ну, чесно кажучи, трошки дивуюся, чому до сих пір це питання не закрили, тим більше, що це зробити елементарно. Треба якесь рішення Верховної Ради, то буде вам рішення Верховної Ради. 50 якесь...
0: підписів народних депутатів. Да, Я подали, думаю, що таку кількість зібрати не, не питання.
1: Ні, взагалі не питання. Якщо треба якесь окреме рішення, можливо, там Верховної Ради, яка повинна там на щось звернути увагу, зробити якусь заяву до наших партнерів. Ну то зробіть це. Це це, це потрібно. Це для інформаційної стійкості дуже потрібна річ. От, ну якось дивно. Президент з одного боку все правильно сказав щодо там тієї ну, пропагандистської кампанії, яку буде розганяти Росія. Я не зрозумів, що він там згадав з приводу якихось внутрішніх сил, які качають цю тему. Я чесно кажучи, такого особливо не помітив. Те, що вони про Згадують, ну так вони про це згадують, тому що ну є таке питання, і воно буде виникати. А з іншого боку, можна ж було сказати, ми поставимо крапку, що все було юридично бездоганно, і нікого ніякі сумніви не виникали. Ну можливо, вони ще це зроблять. Час є, і в принципі тут затягувати немає сенсу закрити і рухатися далі.
0: До травня час і ще є, але от про легітимність я навіть розумію, чому росіянам це зараз дуже і дуже вигідно. Їм треба якусь там смуту сіяти в Україні, але у них вже відповідно свій трек. Тому що уже на міжнародному майданчику все сильніше, особливо після смерті Навального, звучать слова про те, що Путіна не можна визнавати легітимним. Не можна визнавати ці вибори легітимними. Про це вже сказала дружина значить, покійного Навального. Вона звернулася до західних урядів з тим, щоб вони не визнавали Путіна легітимним президентом. І ну, в Україні подібні речі теж проговорюються, але я так розумію, що західні лідери ну, вони так побоюються... Цієї історії зробити з Путіна Лукашенка номер два. Отаке може бути.
1: Ну, це був би ідеальний варіант, і звичайно, що треба було б так робити, і цивілізований світ повинен був так відреагувати Навіть не в контексті смерті Навального, це просто один з аспектів, такий, знаєте, додатковий. В першу чергу, в контексті ну, війни, по-перше, яку Росія веде проти України, і по-друге, того, що вони збираються ці псевдовибори проводити на тимчасово окупованих територіях. І вже почали це, да, там, якесь голосування поштою і так далі. Тобто формальний привід, він є, але, ну, дійсно, скоріш за все, більшість країн тут зай демократичних країн тут займуть таку позицію. Вони офіційно не будуть е, визнавати і офіційно не будуть не визнавати. Тобто от формально ну, Путін залишається лідером Російської Федерації і якщо з ним треба буде коли сісти за якийсь стіл перемовин, з ним сядуть за цей стіл перемовин. Але ніхто не буде окремо там якось підкреслювати той факт, що він дійсно є легітимним президентом. От поки все скидається на це. Але, знов таки, є в нас Трошки часу Україна може пошукати, спробувати пошукати додаткові аргументи для того, щоб переконати західний світ дійсно офіційно не визнати те, що там відбудеться. це був би дуже серйозний удар, тому що Путін насправді носиться з цією ну даваною такою легітимністю, як для внутрішнього користувача, так для нього дуже важливо, щоб ця легітимність вона була підтверджена на міжнародному рівні. Ну, а на фоні там ордерів, які видані на його арешт і так далі, ну, це не буває ще особливого значення. Але, ну, чи скористаються цим західні країни, я більше схиляюся до думки, що ні. Вони от зроблять вигляд, що це не демократично, ну, і не зроблять вигляд, скажуть, що це вибори не демократичні з усіма там порушеннями, безальтернативні і так далі, але ніхто не зробить офіційної заяви з великих гравців, що ми не визнаємо Путіна легітимним президентом. Тобто де-факто визнають той фарс, який там відбудеться, ну, і залишать можливість із для якихось майбутніх перемовин,
0: а власне про перемовини сказав і Володимир Зеленський. Він сказав, що запропонує Путіну майданчик, на якому Путін зможе погодитись з тим, що він програв цю війну, і що це була велика помилка. Це оцей закид про те, що колись Путін погодиться з тим, що це його поразка. Ну ну надто оптимістично звучить, щоб Путін і погодився на поразку.
1: Ну, звичайно, що він не буде визнавати це саме як поразку, але ми повинні все робити для того, щоб така ситуація виникла. І принаймні якесь розуміння поразки воно було. Розумієте, у Путіна насправді є одна дуже поста можливість викритися, викрититися навіть з безнадійної ситуації. Він в будь-який момент, будь-яку ситуацію може назвати перемогою. Розумієте, от в чому справа. Навіть коли вони заберуться з усіх територій тимчасово окупованих, він може сказати, що головна мета досягнута – ми Перемогли, тому що жоден там український чи натівський солдат не став на власне територію Російської Федерації, станом на кордонів там на 91 рік. Це буде оголошено перемогою, тому в нього є от, така можливість, умовно кажучи, зберегти обличчя. Але чи зробить він це? Ну, все буде залежати від того, як буде розвиватися ситуація в Україні на полі бою. От, до речі, президент дуже правильно на це звертав увагу, про переламний рік, про дуже важливі, скажімо речі. І це про те, те що найближчі місяці
0: це. будуть дуже важкими. Розвищає дуже дякую ми. за розмову. Політолог Ігор Рейтарович був з нами на зв'язку.